0: 大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是小林
0: 。欢迎大家收听我们的节目《杨成林》，这是一档专注于公共卫生领域的独立播客。在这里，我们会和大家分享流行病学和生物统计相关的有趣历史故事，以及我们自己在专业领域的所见所闻
1: 。我们的愿景是通过分享我们的知识和经历，吸引更多人对公共卫生的兴趣和关注。
0: 我们想和大家聊的话题是两种烈性传染病——鼠疫和霍乱。之所以想和大家聊这个话题，是因为前几个星期国内分别报道了几例霍乱还有鼠疫的病例
1: 。对我们本来是想蹭国内这个疫情的热点，但是我们割了太久了，已经不是一个热点了。就是说，但是这几例病例其实还是让我们感觉到。在新冠疫情此起彼伏的今天，这些古老的传染病其实也从来没有离开过我们。那么今天我们就一起来说一说这两个在历史上曾经给人们带来巨大阴影的传染病。那么其实，呃，鼠疫和霍乱的话，按照我国现行的传染病防治法的话，这两个病都属于甲类传染病。那么这边先首先和大家介绍一下我们国家现行的传染病防治法，就是。根据这部法律的话，需要报告的传染病被分为了甲、乙、丙三类。这个划分其实在一定程度上体现了疾病的一个危害程度。那么被划分为甲类传染病的，其实只有鼠疫和霍乱两种疾病。呃，在早些年间的话，甲类传染病其实还包括我们之前提到过的天花。那么在当时，鼠疫被称为一号病，霍乱被称为二号病，天花被称为三号病。呃，但是天花在上个世纪八十年代就被宣布世界范围内消灭了。所以说，现在甲类传染病也仅称这两种疾病。那么乙类传染病就包括更多我们更熟悉的一些传染病，比如像艾滋病，比如像病毒性肝炎、疟疾，还有我们现在正在流行的 COVID。那么丙类的传染病的话，就包括了呃普通的流感，还有流行性的腮腺炎、手足口病以及麻风病等等。那么这当中的话，有一部分乙类传染病属于特例，就是他们虽然隶属于乙类传染病，但是因为他们的危害程度比较大，所以说采取了甲类传染病的预防控制措施。呃，这个这个里面就包括了，呃，曾经的 SARS 和现在正在流行的 COVID， 以及人感染高致病性禽流感，还有肺炭疽。
0: 那我们刚刚提到的这些传染病中，比如甲类的天花，我们在之前第三期节目中有做过一期猴痘、牛痘、天花还有水痘的一组疾病的介绍。那乙类中的，比如说艾滋病，我们之前的第二期节目也做过一期关于艾滋病的治愈的一个历史故事的介绍。大家如果感兴趣的话，可以收听之前的节目。那今天这期节目，我们会专注在谨慎的两种甲类传染病——鼠疫和霍乱上。说起鼠疫，感觉是一个离我们非常遥远的传染病，就像我们之前说天花的时候，也感觉天花好像是一个活在电视剧里的疾病一样。鼠疫呢，也有一种差不多的感觉，因为我们说现在说到鼠疫，可能首先联想到的不是疾病的流行，而是联想到一些相关的文艺作品，比如说有博加丘的《十日谈》，还有加缪的《鼠疫》，以及格林兄弟收录的《花衣摩笛手》。一般认为，曾经在中世纪席卷欧洲，造成了数次大流行，杀死了三分之一欧洲人的黑死病，就是鼠疫。
1: 嗯，不过这里其实关于黑死病的病原体稍微存在一些争议，因为也有说法说认为黑死病的病原体可能另有元凶，或者说可能是已经灭绝了的，鼠、呃、疫杆菌的一种独立更高的亚型。呃，不过我们这里依然采用比较主流的说法，也就是、呃、黑死病的病原体就是鼠疫杆菌。那么鼠疫第一次的大流行是在公元六世纪，也就是东罗马帝国时期。呃，第二次大流行是在十四世纪左右的文艺复兴之前，那么再到了今天，其实已经过去了上千年了，就是鼠疫，也就给我们造成了一种就是鼠疫离我们很遥远的一个错觉。但是就在其实就在几周前，我们国家的宁夏其实确诊了一例现鼠疫的病例、呃，所以说这个古老的疾病其实从来没有走远。鼠疫的病原体是鼠疫杆菌，或者叫做鼠疫耶尔森菌。这个细菌在一八九四年由法国人伊尔森发现，后世呢就用这个法国人伊尔森的名字为其命名。那么实际上鼠疫杆菌的发现已经是在呃鼠疫的第三次大流行了。这次大流行其实发生在中国的云南，随后传播到了广州、香港，呃，经由海路传播到了其他的大陆。那么伊尔森本人其实也是在中国的香港成功的分离出了鼠疫杆菌，正式确定了鼠疫的病原体。临床上会说鼠疫分为三型，包括腺鼠疫、肺鼠疫和败血症鼠疫。呃，说起分型，其实这里就不得不提到一位我们国家的传染病学先驱伍连德。就是伍连德的话是在清末带领了东北鼠疫的防治。那么他在抗疫的过程中发现了肺鼠疫这一临床类型和其传染传染方式，并提出了相应的防治措施。那么在此之前，人们对鼠疫的普遍认知其实局限于腺鼠疫。那么，腺鼠疫的主要传播方式其实是，呃，跳蚤叮咬过带菌的老鼠，然后这个叮咬过老鼠的跳蚤再去叮咬人类，然后把这个疾病传播给人类。那么，我们会发现，就是传统意义上的腺鼠疫的防治的工作，主要集中在灭鼠，就是消灭老鼠。而伍连德提出的肺鼠疫，则是通过主要通过呼吸道传播，就是说，感染了肺鼠疫的人，他可以呼出鼠疫杆菌，然后这个鼠疫杆菌会被其他人吸入，造成呃原原发性的肺鼠疫感染。这一点其实打破了当时人们认知的局限性，就是当时很多国际上知名的鼠疫专家是不太认可这一说法的，尤其是当时，因为是。呃，清末民国初年的时期，就是中国在国际，国际上也没有什么地位。当时国际上有一位非常有名的医学专家，呃，这位专家他就不是非常认可伍连德关于肺鼠疫的说法，呃，他认为就是鼠疫的防治只要做好灭鼠工作就可以了。嗯，后来呢？这位专家也是亲自来到了中国的东北，并参加了中国东北的抗疫。在检查病人的过程中，他并没有很好的做好个人防护。那么在这个过程中，他也是很不幸的就感染了肺鼠疫，最后呃客死他乡。那么这位专家的去世，其实给中国东北抗疫当时带来了很大的震动。那么在此之后，伍连德的肺鼠疫才得到了广泛的认可。就是伍连德最后提出了一系列的防治措施，比如像。呃，最最值得一说的就是口罩的一个使用。口罩其实很早就发明了，就是我们这一期的封面图就是一个鸟人医生的面具，其实就是口罩的最早的一个雏形。在伍连德之前，其实口罩主要用于外科手术时，防止医生的飞沫感染病人的手术窗口。那么伍连德提出用口罩防止呃鼠疫的传播，其实是口罩第一次被应用于大规模的防疫。啊、呃，那么现在因为新冠的疫情，其实口罩已经成为了人们家中常备、出门必须的一个物品了。就在这一点上，我们可能还需要感谢一下伍连德。那么伍连德提出了这一切的措施，最后也是成功的控制住了东北的鼠疫疫情。那么他本人也作为鼠疫斗士名垂青史
0: 。那说一句题外话，伍连德和美国公共卫生之父查尔斯 ·Winslow 的交情颇深。这位 Winslow 是耶鲁大学公共卫生系的创始人
1: 。对，就是我们当时在耶鲁大学上课的话，有一个非常大的大礼堂，叫做叫做 Winslow Hall， 是吗？嗯
0: ，对，但是不是很大。
1: <笑><笑>对，它不是最大的，但是就是里面挂着 Winslow 的画像。然后，其实 Winslow 他，呃。就是最有名的，就是他给出了公共卫生最经典的定义之一啊，就是公共卫生是全社会的公司机构、大小社群以及所有的个人，通过有组织的努力和有根据的选择来预防疾病、延长寿命并促进健康的科学与艺术。那么当时其实伍连德的儿子就是伍长根，在美留学的时候，呃，是一个比较纨绔的一个。留学子弟，然后伍连德当时就拜托了这位在耶鲁公共卫生学院的老友来管教自己的儿子。那么伍长根最后也是在 Winslow 的指导下，就是取得了公共卫生学的博士学位和医学学医学博士学位，也就是说他在美国拿到了两个博士学位。那我们说回鼠疫啊，就是曾经的鼠疫是一个病死率极高的烈性传染病。那么现在因为抗生素的发明与广泛使用。鼠疫已经不再是一个非常致命的疾病，但是依然作为甲类传染病进行管控。那也是因为鼠疫本身这个疾病的进程非常的快，就是它就发病非常之迅速，就是可能你感染到死亡时间非常短，就是发现不及时的话就死的很快
0: 。嗯，对我这边插播一条，插播一句啊，刚刚刚刚提到抗生素的广泛使用嘛，其实我想到抗生素的使用在公共卫生领域也是一个。重大的问题吧，不仅是人的抗生素使用，包括牲畜动物的抗生素使用，都会对环境，呃，以及生态系统造成一定的影响。这个我们可以之后，呃，挖个坑，录一期节目，我们可以聊聊公共卫生中的这个 One Health， 呃，以及抗生素的使用对我们会造成怎么样的影响？嗯
1: ，对，那么。就是古人其实因为没有抗生素，所以说鼠疫的死亡率是相当之高的，大概就是可能得有百分之六十到百分之百，就取决于鼠疫的类型。可能腺鼠疫的死亡率相对较低，然后肺鼠疫、肺鼠疫和败血症鼠疫的死亡率相对较高，接近百分之百。那么古人是如何对抗鼠疫的呢？就是首先我们之前提到过一个鸟人医生，就是我们今这一期的封面图，呃，那也是面具的雏形，就是当时的。也不能叫医生，就是因为他们其实是并没有接受过严格的医学训练，但是他们也参与了一些防疫的工作。鸟人医生会把草药放置在鸟嘴里，然后这样的话，那你呼吸的空气就会经过这个鸟嘴。古人认为这可能会起到一个杀杀菌的作用，但其实是几乎没有什么用的，就是一干未济。但是，呃，说完全没用也是有点过分啊。其实是有点用的，就是至少起起到了一个物理隔离的作用吧。这里其实另外要说一个的，就是意大利的威尼斯港，为了防止鼠疫的输入，曾经要求过说入港船只在港口停泊四十天后才能卸人卸货，这也是历史上最早的检验隔离。那么英语单词 quarantine 的来源，也就是意大利语的四十，也就是这个四十天的四十，也是一个小小的冷知识
0: 。没有用的冷知识又增加了。那么关于鼠疫，我们就先介绍到这里。接下来我们来聊聊霍乱。其实相比鼠疫，霍乱有记载的历史要短很多。有怀疑说古希腊的希波克拉底和古罗马的盖伦描述的一些疾病是霍乱，但是呢没有确切的证据
1: 。对，因为当时就是希波克拉底和盖伦他们描述一个疾病的话，主要还是局限于这个疾病的症状。那么霍乱的主要症状其实就是呕吐和腹泻。那么呃，他们当时记载了一些疾病，就是可能症状是呕吐和腹泻。那么我们现在怀疑它是不是霍乱，但是其实是没有确切证据的
0: 。但是我感觉和鼠疫相似啊，就是我们现在在生活中其实不太听到说有霍乱的，有谁得了霍乱啊这样的流行的情况。这个更多的、呃、啊有吗？除了上次武大的那个以外
1: ？呃，其实有这个就是。我们国家现在霍乱主要是散发，就是我印象中，我在读高中的时候，我们当地的一个初中还发了霍乱，然后当时就是那个学校的几个病例全部送到我们当时呃县级的医院去隔离治疗。哦
0: 、啊，
1: 对，也是有的。对我对霍乱的<是>这
0: 个印象也就停留在霍乱时期的爱情，别的地方好像没有没有太听说过。
1: 对，但是，呃，虽然这么说，霍乱其实也是给人们带来了非常沉重的一个灾难的。就是上文我们刚刚提到的那位，就是，呃，鼠疫斗士伍连德，他的儿子伍长根在回国之后呢，也是在，呃，当时的北平市卫生局从事传染病防治工作。那么很不幸的是，在他新婚后不久，他在处理当时北平的一个霍乱疫情中不幸染病，然后就去世了。就是也是比较沉痛的一件事情吧。那么，其他死于霍乱的名人还有包括呃柴可夫斯基，还有黑格尔，就是这些人都是死于霍乱。第一次有记载的霍乱大流行是在19世纪的印度。那么，就是我们知道印度的那个恒河一直卫生环境是比较堪忧的，就是也是当地也是一直有霍乱爆发的一个传统。那么，随着贸易和人口的迁移，这个霍乱的疫情也就扩散到了全球。那么，现在一般会说，霍乱在历史上有七次大流行，最后一次也就是第七次，指的是1961年至今的一个霍乱的流行。那么，直到今天，全球每年依然有上百万的霍乱病例和数万的死亡。那么，主要也是集中在亚非拉等一些欠发达的地区。那么刚刚提到过，就是我们国家来说的话，因为我们国家卫生条件还是相对可以的，就是我们国家只是偶尔有散发的霍乱病例，呃，因为霍乱主要是通过粪口途径传播，那么保证水和食物的清洁，其实是预防霍乱的一个首要任务。
0: 那说到霍乱，其实就不得不提到我们的流行病学先驱 John Snow。其实 ，John Snow， 我们在之前的节目里好像也有多次提到了，他是流行病学上非常重要的一个人物，也是通常我们流行病学教材翻开来第一页就会讲他的故事。那我们简单介绍一下 John Snow 和霍乱的故事。在1854年的时候，伦敦宽街爆发了霍乱疫情，在几天内数百人死亡。当时人们普遍认为霍乱的发病是由于胀气导致的。这个所谓的瘴气，其实就是一种封建迷信的说法啊，就是其实呃，没有人知道那是什么东西。呃
1: ，对，其实但也不一定，因为当时就是，呃，伦敦的那个环境其实不太好，就是已经有抽水马桶了，但是那个化粪池的设计不太好，就是有的时候会溢出来，然后那个大粪就会扑到街上，然后所以说也有说法是这个瘴气其实就是那个。臭味儿哦， oh,
0: 那对其实在我我感觉我看过的一些，<笑>就是在像这种十九世纪的欧洲的各种资料，一般来说得什么病，不管是什么病啊，都说有可能是长期导致的，<笑>但是实际上实际上并不是了、啊，嗯，那 j o s e Snow 呢，他就展开了调查嘛，他就觉得呃，提出霍乱的传播是另有原因的。他一直觉得水才是导致霍乱传播的原因，所以在这次宽街的霍乱疫情爆发中，他做了一件事，他就是把在地图上把发病的病例都圈了出来。结果发现，距离宽街中间的一口水泵越近的地方，发病的人数就越多。这个佐证了他的之前的想法，但是呢，其中有一个特例，就是水泵旁边有一个酒厂，这个酒厂的工人呢，没有人感染霍乱。经过走访，发现这个酒厂允许工人饮用自家酿造出的啤酒，而啤酒酿造过程中霍乱弧菌就被杀灭了。有了这些发现和证据 ，Jonesno 就认定了宽街的水泵就是这个霍乱的源头。虽然当时微生物学还没有建立 ，Jonesno 其实并不知道是水中的什么物质导致了霍乱的发病，但是它其实是找到了一个传播的原因。随后呢 j o h n s Snow 就向政府建议拆除这个水泵的把手。随着水泵把手的拆除，霍乱疫情也就逐渐平复了。这件事情在流行病学史上非常有名，被视为近代流行病学这一学科的开端。Jones Snow 也被后世尊称为流行病学之父
1: 。其实就是这件事情，其实有一个非常小的后续。就是后面其实发现了更直接的证据，就是有一个牧师叫做怀特海德。就是这位牧师的话，他本来的想法是觉得说，霍乱是上帝降给人们的惩罚。他也不，他就是，然后他就也开始收集证据。他在收集证据的过程中，其实一不小心佐证了 Jon h Snow 的一个看法，就是他发现宽街的水泵其实是受到了附近的一个化粪池的污染。就是当时有一个因霍乱去世的婴儿，这个婴儿的尿布被扔在了那个化粪池里，然后这个化粪池又污染了那个宽街的水泵，然后最后也就导致了，就是周围所有饮用这个宽街水泵的居民的一个霍乱的感染。那么用用现在的话来说，也就是那个婴儿其实就是这次霍乱爆发的一个零号病人。那么值得一提的是，呃 ，John Snow 的这个水传播的理论并不是立刻就被当时的人们接纳的，就是尽管说。当时的官员迫于压力是拆掉了这个宽街水泵的一个把手，但是很多人就包括当时的官员，其实还是比较排斥他的一个水传播的这个观点。那么在霍乱疫情过去之后，那个当地的政府又把这个宽街水泵的把手又装装上了，并且公开反对 John Snow 的一个理论。那么关于这个霍乱传播方式的一个争论，其实一直持续到了 John Snow 病逝之后。那么最后随着就是微生物微生物学的建立和罗伯特科赫发现了霍乱弧菌，那最后人们发呃最终发现说 Jones Snow 其实是正确的。那么到今天，伦敦的宽街上其实依然保留着一个拆掉了把手的水泵，用来纪念 Jones Snow 对霍乱防治做出的贡献。呃，那么讲完 Jones Snow 的故事的话，其实有另一个呃另一个关于霍乱的小故事啊，就是发生在美国的纽约。呃，纽约的曼哈顿岛啊，其实是就是因为是当时从欧洲过来的人会落落脚的一个地方，所以说这个岛人口密度非常之大。那么现在也是纽约的 downtown。但是在早年的话，纽约曼哈顿岛的供水和下水系统都不完善，所以说一直是霍乱的重灾区。那么在十八世纪末，纽约准备建立一个自来水厂，那么当时拿到这个项目的公司是曼哈顿公司。呃，本来曼哈顿公司其实是拥有充裕的资金来修建水网，从干净的河水中抽取水源。那么，但是为了节约成本，曼哈顿公司最后还是大幅的压缩了自来水厂的预算，从成本更低的蓄水塘里面抽水，并使用木质管道进行运输。那么，之所以这样做的原因，是因为有一条规则，就是曼哈顿公司可以随意的支配开设水水厂之后剩下的资金。那么，曼哈顿公司就拿着这笔钱去开银行了。也让，呃，最初开设曼哈顿公司的那些政客们盈利颇丰。然后，于是曼哈顿公司就这么经营着纽约的自来水厂，把污染的水分配给纽约的居民。这一做就是五五十年。那么期间，纽约在一八三二年和一八四九年两次大规模的爆发了霍乱。那么这家公司最后在十九世纪末自己撕下了自来水厂的一个伪装。呃，其实这家公司到今天还在啊，它已经更名了，就是现在，就是，呃，大名鼎鼎的摩根大通集团，也就是美国第一大、世界第二大银行。呃、我还有他们家的银行卡，其实。
0: 摩根大通是 J.P.Morgan 是吧
1: ？对，是 J.P.Morgan
0: 。那 Chase 不也是他们家的吗
1: ？Chase 就是 J.P.Morgan 的。
0: 对啊，那我也有，我也有他们家的银行卡
1: 。对，就是，但是你会发现这家银行的发家史，就是是沾满了曼哈顿人民的鲜血的。嗯、那么今天和大家分享了很多关于鼠疫和霍乱的历史小故事。对于这些传染病，我们的终极目标其实是要战胜这些传染病。那么其实战胜这个传染病的方式。不仅仅有一种，那么最理想的当然是彻底消灭一个传染病。但是其实想要消灭一个传染病是非常难的。天花也是迄今为止唯一一个被宣告消灭的传染病。那么人类和天花对抗了大概三千多年，才成功的在一九八几年，呃，消灭了天花。呃，最后其实人类能够消灭天花也可谓是天时地利人和。我们回头来看的话，就是。呃，想要消灭一个传染病所要需要的要素，首先就包括那人是人需要是这个传染病的唯一宿主，因为如果存在自然宿主的话，你就没有办法就彻底的消灭它。呃，还有就是需要具有有效的疫苗，以及就是疫苗或者说感染后的免疫力需要相对的持久，然后再有就是这个变病原体不能发生很大的变异。那么这这些要素恰好在天花身上凑齐了，所以说天花也就成为了唯一一个被人类消灭的传染病。呃，世卫组织下一个消灭的目标其实是脊髓灰质炎。那么这个疾病在中国几乎已经是被消灭了，就是数年来已经没有病例了。但是对于鼠疫和霍乱，我们会发现我们几乎没有办法消灭它们，因为。呃，这两个疾病都是有一个自然疫源性的特点。鼠疫是有自然宿主的存在，就是说老鼠以及其他的一些啮齿类的动物。那么我们没有办法就是消灭世界上所有的老鼠和呃所有的啮齿类动物，所以说我们也就没有办法彻底的消灭鼠疫。那么霍乱的话，其实是长期的潜伏在我们周围的一些水体当中，就是一旦你接触了这些不干净的水水体，比如像你。呃，饮用的深水，那么你很有可能就会再次感染了霍乱。嗯，那么对于这些我们无法消灭的疾病，就是我们应该学会和疾病共存。那么我们主要要做到的就是去了解这些疾病的传播途径和治疗方法，平时也要搞好个人卫生，做好疾病的预防措施，这样就能很大程度上避免自己的感染和疾病的一个传播。
0: 那我们今天的节目就到这里，感谢大家收听，欢迎大家在评论区和我们交流，或者订阅我们的节目，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。